0: Refit.com, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittrich. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Ich werde sogar schon imitiert mit diesem Aufsager. Es ist unfassbar, aber er ist halt einzigartig. Vom REFIT.com Podcast. Liebe Freunde des Podcasts von REFIT.com, ein wunderschönes neues Jahr wünsche ich euch. Und wir sind natürlich frisch ins neue Jahr gestartet mit REFIT.com, mit einem Refresh der Website, mit einem gleich einem neuen Thema. Meet the REF, Leute, habt keine Angst. Schickt euer Video ein, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter aus allen Sportarten. Wir wollen wissen, wer ihr seid was ihr macht, wo ihr herkommt und warum ihr die Schiedsee der Reise so cool findet. Wir wollen eine riesen Community bilden, das im Vorwege zu unserem wunderbaren Reffitcom design das neu aufgelegt wurde und vor allen Dingen zu unserer großen Community. Aber bevor ich jetzt weiter sülze, wie ich es ja so gut machen kann, wahrscheinlich wird der andere äh, Hörer auf der anderen Seite schon schmunzeln. Der Hörer, alter, was verrieche ich eigentlich? Ihr wisst gleich, wer es ist, denn ihr kennt ihn zu genau. Es geht nämlich los mit der neuesten Folge im Jahr 2022. Refit.com heißt ja nicht nur Community, sondern es das heißt ja auch Fitness, weswegen wir eigentlich damit mal angefangen haben. Refit.com heißt Fitness und heißt immer wieder den Physiotherapeuten, den Sportphysiotherapeuten. Den größten, den die Welt, das Universum je gesehen hat. Er heilt alle, er kann alles, er ist alles. Er ist Benjamin Eisele. Moin. Benni, grüß dich. Ja, <lacht> ist das denn schon wieder? Ehrlich, das jedes das wieder Mal geile. das Gleiche
1: mit dir. Ich raste komplett aus und du. Und, moin. Ja, ja äh, aber und. pass auf. Ich habe, hab noch ein. Jetzt machen wir ein kleines Rätsel hier für alle, die da zuhören. Und zwar, du kommst ja immer mit deinem komischen Guten Morgen, Gute Nacht, Gute. Weiß ich gar nicht, wie das geht. Ne? was andere dich ja. Leute schon zitieren. Ähm, ja. Jetzt machen wir ein kleines Rätsel. Eigentlich geht das Ganze ja folgendermaßen: Guten Morgen äh, und falls wir uns nicht mehr sehen sollten, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. So geht das und jetzt als kleines Rätsel von dem dieses Zitat stammt. Oh, das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Äh, du, vielleicht weiß das hier nee. Nein, nein, nein. nein. Äh. Vielleicht das, weiß das, das jemand. Kann jemand. Wenn das jemand weiß, dann soll er das mal irgendwo da reinschreiben. Ist das ein Zitat von einem Das äh, Das ist ein Filmzitat.
0: Das ist ein Filmzitat. Okay, ja. Leute, wer es weiß, Benjamin Eisele ist nicht nur Sportphysiotherapeut, er ist auch Philosoph, wie ihr es gemerkt habt. Er haut raus, schreibt in die Direct, nicht, schreibt einfach unter irgendeinem Beitrag, was es ist. Benjamin, großartig. Also wir haben ja gesagt, dass ähm, Refit kommt natürlich auch um die Fitness des Schieds, das geht um Verletzungen, um Prävention, um Rehabilitation, wie ich es auch so immer, äh, immer sage. Ähm, denn ich kenne mich mit Reha bestens aus. Und da sind wir auch schon beim Punkt, wir wollen heute über die Knie, über das Knie reden. Es ist ja das größte Gelenk im Körper. Ist das korrekt, Benny?
1: Jetzt kommst du mit sowas um die Ecke, das weiß ich nicht. Aber es ist ein großes Gelenk und ist vielleicht sogar das größte, ja. Ich glaube, ich habe das mal bei Wer wird Millionär gehört, da ging es nämlich ums Schultergelenk, mhm.
0: ums Kniegelenk und ums Hüftgelenk. Und ich glaube, das Kniegelenk scheint das Größte zu sein. Vielleicht kann irre ich mich aber auch. sein,
1: Kann sein, kann gut sein. Ja, ja. Auf aber jeden du Fall ist ein sehr wichtiges Gelenk. Ne? So. Ja.
0: Das würde ich auch sagen. Gerade mhm. für Sportler, äh, der stop and go sportarten kann man das schon gebrauchen, oder? Das kann man gebrauchen, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> okay, liebe Freunde, äh, wir unterhalten uns heute, wir sind wieder gut drauf, das finde ich gut. Mhm. Ähm, aber Benny bevor wir jetzt weg ans Kniegelenk kommen, ich muss einfach noch mal in deiner eigenen Sache was loswerden.
1: Oh, ich jetzt.
0: habe gehört, eben gerade als wir angefangen haben, miteinander zu sprechen, hat deine unfassbar gut aussehende Frau, Amari Wanderlust, so wird sie wir auf Instagram genannt. Leute, wenn ihr sie, folgt ihr einfach, der neue Schriftsteller, Schriftstellerinnen-Star. Am Himmel sein wird mit ihrem neuen. Mit das hast du ja. schön gesagt. jetzt auch schon wieder. Das, das habe ich gesagt, gesagt. Ja. ja. Mit ihrem Buch, das demnächst rauskommt, Leute, kauft es alle, wo ihr es auch bekommen könnt. Natürlich immer bei Fachhändler, Buchhändler des Vertrauens. Benny, sag mal ganz kurz, welches Buch hat sie geschrieben? Warum hat sie es geschrieben? Und warum bist du derjenige, der da den Hauptpart spielt?
1: Also wenn ich das jetzt erzähle, dann kriege ich gleich böse Blicke, weil sie sitzt im selben Raum und. Ähm, Ist egal. Also das Buch heißt. Ähm, zum Glück gelaufen und es geht ah. um eine Reise auf dem Jakobsweg und ähm, wir sind uns da begegnet. Deswegen bin ich natürlich der, der Star des Buchs. <lacht>
0: Ich weiß, ich habe ja auch schon ganz andere Titel damals vorgeschlagen, als es um Titel ging. Die waren ja alle nicht so richtig geil angenommen von mir. Ich, äh, das ich hätte ich auch, auch gerne Besserungs auf dem Cover ja. gesehen.
1: Ach so, ja. ja aber gut. Besser Nein. nicht, besser nicht.
0: Aber Leute, es ist ein sensationelles Buch. Ich habe es noch nicht gelesen, aber es soll gut sein. Ich, äh, ich habe es aber bestellt. Von daher, wenn es kommt, wird wahrscheinlich meine Frau es als erstes lesen, dann ich. Und dann schauen wir mal, was es da für Rezessionen gibt. für. Amari Wanderlust und jetzt genug der Werbung jetzt steigen wir ein in äh, ja jetzt haben wir schon sechs Minuten fast äh, hier <lacht> mit, mit, mit dünnem Zeug haben wir hier haben wir hier voll gekriegt ähm, ich habe noch mal eine ganz andere Sache bevor wir jetzt über das Kniegelenk sprechen weil es brennt mir auf der Seele und es ist ein aktuelles Thema und ich muss darüber sprechen ganz kurz einmal nur ähm, Benny hast du ähm, die Diskussion um meinen Schiedsrichter Kollegen in Schiedsrichterkreisen sagt man ja Kameraden mhm. ähm, Felix Zweier mitbekommen?
1: Ja, habe ich. Hm, natürlich, ja. Äh,
0: ähm, wie findest du die ganze Diskussion?
1: Boah, ich finde das schwierig. Ne? Also ähm, letztendlich hat er halt einen Fehler gemacht. Und das muss man ja auch euch zugestehen und eingestehen, dass ihr Fehler machen könnt. Natürlich hat er irgendwie eine gewisse Vorgeschichte, was dem Ganzen ein bisschen Brisanz gibt, aber letztendlich finde ich es ein bisschen übertrieben, dass er jetzt ähm, keine Spiele mehr pfeift, pfeifen, ich weiß ja nicht, ob er das, das wird ja nicht von ihm ausgekommen sein wahrscheinlich. Doch. Ja? Ja, ja. Und dann finde ich, also ich, ich finde das alles ein bisschen übertrieben, ja, also ja, das wäre meine Meinung dazu, also. Das war natürlich unglücklich und in der ganzen Kon Konstellation, wie das ist mit ihm und seiner Geschichte, ist das natürlich hoffnungslos unglücklich. Aber eigentlich finde ich es übertrieben, die ganze Diskussion.
0: Ja, und ich glaube, das äh, trifft es auf den Punkt, würde ich sagen, dass du sagst, es ist übertrieben. Gott sei Dank hast du ja nicht so viel Ahnung, obwohl du ja Sportfüßetarbeiter bist vom Fußballer, vom Schiedsrichterwesen. Mhm. Deswegen kann ich das Ganze noch mal ein bisschen abrunden. <lacht> äh, die Leute wollen ja wahrscheinlich auch von mir hören, wie ich das Ganze denke. Ich das denke, ist, es ist, ist widerlich. Das ja, ich mhm. denke, es ist widerlich, wie mit Felix Jahre umgegangen wird. Fernab mhm. jeder Vergangenheit, wenn du Morddrohungen bekommst, wenn du als Mensch so in die Ecke gedrängt wirst, ist das widerlich und nicht tolerierbar, Punkt, Ende, aus. Und ich kenne Felix schon über Jahre als äh, einen anständigen, äh, netten Schiedsrichter und netten Menschen. Ich kenne ihn auch persönlich und ich finde, das hat niemand verdient. Und ist das richtig. sollte niemand verdienen und das... Äh, muss äh, muss jetzt ein Ende haben. Das stimmt. Und damit ja. glaube ich, äh, haben wir auch das einmal kurz angerissen, damit damit, äh, die Leute nicht denken, jetzt macht er hier einen Podcast und, und redet nicht darüber, wobei es ja auch nicht meine Aufgabe ist, darüber zu reden. Ich denke, Felix wird selber irgendwann mal ähm, darüber sprechen und auch äh, dann die ganze Sache hoffentlich wird sich irgend das, äh, das irgendwann mal klären und ad acta gelegt, weil es ist echt ätzend. Mhm. So. Benni, ja. und jetzt kommen wir zu unserem Thema. Das Kniegelenk. Ich habe gesagt, im ersten Teil, wir wollen das in zwei Teile gliedern, wollen wir uns über die Bandstrukturen im Knie unterhalten. Einmal Aufbau des Knies. Meistens ist es ja so, ich kenne das ja von meinen Kreuzbandrissen, Knie verdreht und schon hast du irgendeinen Schmerz im Knie, einen stechenden, akuten Schmerz. Meistens sind ja, wenn Bandstrukturen verletzt werden, ähm, ist es ja nie degenerativ, glaube ich, sondern es ist meistens ähm, ein Trauma, das man leidet, vielleicht kannst du mich da aufklären gleich, aber ähm, erklär vielleicht einmal ganz kurz die Struktur des Knies, welche Aufgabe sie hat und dann ähm, unterhalten wir uns einmal über Verletzungen, wie Verletzungen geschehen, wie man vielleicht diesen Verletzungen vorbeugen kann und wenn man dann vielleicht einen Außen- oder Innenbandriss hat oder einen Kreuzbandriss, äh, was man danach tut, was die Wahl ist und äh, wie man danach wieder zurückkommt.
1: Das machen wir. Also, wir, wir starten mit dem Aufbau vom Knie, ne? und ähm, du hast das ja schon angerissen, also die Hauptbänder am Knie, das sind die Innen- und Außenbänder und die Kreuzbänder, das vordere und das hintere Kreuzband. Und jetzt ist es so, die Außenbänder haben halt die Funktion, ähm, das Knie in seitlicher Belastung zu stabilisieren, also dass das nicht nach außen oder nach innen weggeht. Und das ist relativ, das ist relativ derbe, so diese Bandstrukturen, die sind relativ fest, wie eine Schnur, die haben keine große, keine große Elastizität. Und die halten das Gelenk eben in dem Fall, in dem Muskeln noch nicht anspannen oder warum auch immer gerade nicht aktiv sind, bevor das Knie irgendwie luxiert, also ausrenkt, auskugelt quasi, halten die Bänder eben straff. Das ist bei Innen- und Außenband so. Beim, da gibt es einen kleinen Unterschied bei Innen- und Außenbändern. Das Innenband, das ist mit dem mit der Gelenkskapsel und mit einem Teil vom Innenmeniskus verwachsen. Ähm, und das Außenband ist nicht. Das Außenband ist außerhalb der Gelenkkapsel, was für die Reha nochmal eine Bedeutung hat dann später. Und die beiden Kreuzbänder, die sind wirklich im Gelenk drin. In der Medizin sagt man intraartikulär. Und ähm, die verhindern, also das vordere Kreuzband verhindert eben, dass das, dass der Unterschenkel gegenüber dem Oberschenkel nach vorne gleitet und das hintere Kreuzband verhindert, dass das der Unterschenkel im Verhältnis zum Oberschenkel nach hinten gleitet. Und ähm, das sind so die Hauptaufgaben von den Kreuzbändern, die sind aber einfach auch sehr, sehr wichtig für die für die Mechanik im Kniegelenk. Denn also das Kniegelenk, das gilt ja zwar als Scharniergelenk, also wie ein Scharnier, denn das dreht sich quasi auf, aber so einfach ist die Mechanik nicht im Gelenk, denn also wenn man sich den Oberschenkel vorstellt, wie der auf dem Unterschenkel quasi abkippt, wie das Scharnier abkippt, dann rollt er nicht nur zurück, sondern das, der gleitet auch ein bisschen nach vorne. Das, was das vordere Kreuzband bei gestrecktem Knie verhindern soll. Und dieser Rollgleitmechanismus, der ist ziemlich kompliziert im, im Knie und da spielen die beiden Kreuzbänder eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das mal so ähm, als grober Aufbau von den Kreuzbändern. Auf dem Unterschenkelkopf quasi, da liegen noch die beiden Menisken. Das sind auch Bandstrukturen, Orpelstrukturen. Da kommen wir beim, im zweiten Teil nochmal genauer drauf und eben dieses Zusammenspiel der beiden Kreuzbänder und der, der Menisken, das macht die Mechanik im Kniegelenk eben so kompliziert und das ist auch im, in der Reha oder bei einer Kreuzbandverletzung das Schwerwiegende an dieser Verletzung.
0: Benny, das war, ich habe dir an den Lippen gehangen. Das war hervorragend erklärt, auch mit einer Ruhe, wie du das immer machst. Das ist, muss daran liegen, dass deine Frau neben der sitzt. Aber du bist ja grundsätzlich eher der ruhige Vertreter. Das war hervorragend erklärt, um dir auch noch mal ein bisschen Honig um den Mund zu schmieren. Das sagt man ja so, ne? Das ja, sagt man. Ja. <lacht> <lacht> Benny, okay, dann wollen wir mal mit der Verletzung anfangen beziehungsweise grundsätzlich ist es ja so, äh, dass wir ja ganz viele Muskel im Bein haben, die auch die Bandstrukturen und das Knie schützen sollen. Ich glaube, grundsätzlich mal gesprochen, um die Knie zu schützen, um auch die Bandstrukturen zu schützen vor schweren Verletzungen, man kann nicht alles schützen, was sollte man tun? Auch vielleicht, wir müssen ja, ähm, wir gehen ja hier auch von, von, vom ähm, vom niedrigen Level aus, also Amateure, Amateurschiedsrichter, die, die gerade anfangen vielleicht sogar, die auch schon ein bisschen weiter sind, dann was kann man tun, damit man das Knie vor schweren Verletzungen
1: grundsätzlich schützt? Da gehe ich jetzt das ganze Feld mal von äh, hinten, rolle ich das Feld auf quasi und wir beginnen mal damit, wie häufig welche Verletzungen denn auftreten und da sind halt die Meniskusverletzungen ganz vorne und dann kommen quasi Kreuzband und Innenband und Außenbandverletzungen und dann die hintere Kreuzbandverletzung, die sind relativ selten. Und rein vom vom Verletzungsmechanismus, ähm, Muskulatur, die uns vor diesem seitlichen Wegknicken des Kniegelenks schützen, also Innen- oder Außenbänder schützen, da gibt es gar nicht so viel, was man da präventiv viel trainieren kann. Per se ist immer wichtig für ein Kniegelenk eine gute eine gute Fußmuskulatur, dass die Stellung des Fußgelenks, des unteren, oberen Sprunggelenks, dass die gut ist und dass die stabil ist, das schützt unser Knie, plus eine gute Glutealmuskulatur, also die Gesäßmuskulatur. Wenn die gut arbeitet, dann schützt die unser Knie auch, ganz allgemein. Und wenn die beiden ähm, Gelenk umgreifenden Muskeln, also Sprunggelenk und, und Hüftgelenk betreffenden Muskeln, wenn die gut arbeiten, dann hat unser Knie auch schon mal eine gute Voraussetzung, dass es stabil ist. Und ähm, für die Kreuzbänder kann man das noch ein bisschen weiter differenzieren. Das vordere Kreuzband hat einen Mitspieler, einen, Ante ein, einen Agonist, einen Muskel, der ihm hilft, oder eine Muskelgruppe, und das sind die hinteren Oberschenkelmuskeln, also die ischikorale Muskulatur, der Bizeps, ähm, Femoris und sowas, was also hinten am, am, am Oberschenkel ist. Die, die sogenannten Hamstrings. Die Hamstrings, genau, die ziehen nämlich, wenn sie arbeiten, also die beugen ja unser Knie und wenn sie das tun, dann ziehen sie eigentlich den Unterschenkel ein bisschen zurück, also provozieren quasi, wenn man das so will, diese hintere Schublade am Knie. Und dann das vordere Kreuzband ja die vordere verhindert, arbeitet also diese Hamstringmuskulatur mit dem vorderen Kreuzband zusammen. Das heißt, wenn man sich vorne, wenn man sein vorderes Kreuzband schützen will, dann sollte man hintere Oberschenkelmuskulatur auch im Fokus haben und trainieren. Oder aber bei der Reha von einem hinteren Kreuzband ist die Muskulatur sehr, sehr wichtig. Und andersrum verhält es eben beim hinteren Kreuzband. Da ist es wichtig, dass die vordere Oberschenkelmuskulatur, der Quadrizeps, ähm, der auf der Vorderseite des Oberschenkels sitzt, dass die gut arbeitet, weil die eben quasi den Unterschenkel eher nach vorne ziehen und somit die hintere Schublade verhindern. Und, ähm, Kannst
0: du Schublade noch einmal äh, kurz äh, als kurzen ja. äh, Einschub noch einmal kurz erklären, was Schublade heißt.
1: Das kann ich, ich kann ja alles außer Hochdeutsch. Ähm, also Das stimmt. <lacht> ähm, Schublade ist quasi der Effekt, dass der Unterschenkel gegenüber dem Oberschenkel nach vorne oder nach hinten gleitet. Und das, wenn Kreuzbänder intakt sind, und das kann man manuell provozieren, wenn man jemanden das Knie untersucht, kann man eben diesen Schubladeffekt provozieren. Und wenn beide Bänder intakt sind, dann hat man da... <lacht> Eine kleine, eine kleine Schublade, sagt man, also es lässt sich nach vorne oder nach hinten schieben, aber meistens in einem sehr minimalen Rahmen oder halt im Seitenvergleich dann mit dem anderen Bein immer gleich. Und wenn aber eins dieser Bänder zumindest mal überdehnt oder angerissen ist oder eben ganz gerissen, dann ist dieser Schubladeneffekt halt deutlich spürbar, dass man deutlich merkt, man kann den Unterschenkel in eine Richtung relativ weit vorziehen oder zurückschieben. Das ist der, der Schubladeneffekt. Das ist der sogenannte Lachmann-Test. Ist das korrekt? Das ist einer der Tests. Genau, ist einer. Ja, ich <lacht> wollte mal
0: wieder einen raushauen. Ganz
1: dick. Ja, aber hast ja schon. Gut. Ja, ja. danke sehr. Genau. Das ist okay, genau. das war der Einschub. Das war, das war der Schublade, nicht der Einschub. Ja, genau, der Einschub-Schublade. So, ja. <lacht> genau. Das war äh, die Schublade. Genau. Deswegen vordere und hintere Oberschenkel als Agonisten für hinteres oder vorderes Kreuzband und ähm, damit hat man quasi die ganze Muskulatur, die das Kreuzband schützt. Plus die Warnmuskulatur ist auch nochmal eher fürs vordere Kreuzband ein Helferlein, weil es eben auch den Unterschenkel ein bisschen nach hinten zieht. Was ist denn mit der
0: Quadrizepsmuskulatur, also dem äh ja, also dem Quadrizeps und dem, ähm, äh, wie heißt der auf der Innenseite der Muskel? Jetzt habe ich es vergessen, das gibt es doch. Nicht. Ich war immer mit dem eigentlich
1: eigentlich. Adduktoren bestimmt meinst du oder so? Äh,
0: nicht die Adduktoren, sondern der Muskel, der vorne am Knie auf der Innenseite. Vastus medialis. Vastus medialis, ganz genau richtig. Das ist ja der, der immer am schwierigsten für mich aufzutrainieren war. Mhm. Ähm, nach so einer Kreuzbandverletzung, gerade wenn man äh, mit einem Patellaseen ersetzt. Aber das sind ja jetzt Sachen, die später kommen. Nur ähm, du redest von den hinteren Oberschenkelmuskulatur, mhm. die für die hinteren Kreuzbander wichtig sind. Was ist denn grundsätzlich mit der vorderen Oberschenkelmuskulatur?
1: Hast du nicht zugehört, ne? Ja, äh, also halb. Halb. <lacht> Also eben, das ist A also der, A Agonisten und Antagonisten genau also hintere Oberschenkel und vordere die arbeiten gegenseitig also der eine streckt das Knie der vordere Oberschenkel der hintere beugt das Knie und der eine hilft dem vorderen Kreuzband der andere hilft dem hinteren Kreuzband und der was das medial ist, den du meinst das ist ein Teil des vorderen Oberschenkelmuskels also auf Lateinisch heißt der Muskel Quadriceps und ja. dieser Quadrizess bildet sich eben aus diesem Vastus medialis, dem Vastus lateralis und einem Rectus femoris. Das sind eben drei Muskeln, die aber ein System sind quasi. Und dieser Vastus medialis, der hat halt eben eine Besonderheit, das aber auch wieder diskutiert wird und manche würden mir, zu, würden mir beipflichten und manche würden mir widersprechen. Bei der Kreuzbandverletzung, jetzt sind wir schon bei der Verletzung, aber ich erzähle es jetzt einfach, weil es gerade reinpasst und weil du gesagt hast, der ist dir so schwer gefallen, den aufzutrainieren. In so einem Kreuzband, da hat es Rezeptoren, also das sind Fühler, Sensoren quasi, die, ähm, die deinem Kleinhirn Informationen darüber geben, wie stark dieses Band in welcher Position des Knies gespannt ist. Und je nachdem, wie viel Spannung da drauf ist, gibt es quasi einen Reflexbogen. Also das geht dann eben nicht übers Gehirn, sondern lediglich übers Kleinhirn, ähm, an diesen Vastus medialis, dass der arbeiten soll und das Knie wieder schützen soll. Und wenn eben das Kreuzband gerissen ist und man kriegt dann eine Ersatzplastik rein, je nachdem wir jetzt meinetwegen ein patella sehen, Plastik oder eine Semitendinosis-Plastik, dann ähm, sind diese Sensoren natürlich nicht in diesem quasi künstlichen Kreuzband mit eingearbeitet. Die gibt es ja nicht, die sind kaputt, die sind weg. Und dementsprechend fehlt diesem Rastus Medialis in der, in der ersten Phase oder in... in in einer langen Phase der Reha, diese Informationen, dass er arbeiten soll. Und der wird dann eben nicht mehr so gut angesteuert wie bei einem intakten und gesunden Kreuzband. Und es gibt Leute, die reden dann auch von einer ähm, Teillähmung dieses Muskels. Genau, das das höre
0: ich das erste Mal, und das erste Mal erklärt mir jemand, warum das so lange dauert, bis man diesen Muskel wieder aufdehnt, äh, auf, äh auftrainiert. Auftrainiert. Das, das ist, ist
1: aber heiß, das, oder, das wird immer wieder mal heiß diskutiert, ne? Und die Aussage, eine Teillähmung, das ist wahrscheinlich schon provokativ, aber es, ich finde, das funktionell ist das, trifft es das sehr gut, weil es geht eben nicht nur dir so, oder ging nicht nur dir so, den Muskel, dass du den Muskel nicht richtig auftrainiert hast, sondern es geht fast allen so. Und, ähm, da ranken sich dann auch die Mythen darüber, wie man jetzt diesen Teil des Vorder- und Oberschenkels am besten trainiert. Und ähm, das kriegt man aber gar nicht so wirklich hin. Also man muss halt den Vorder- und Oberschenkel trainieren. Okay. Und es gibt ein paar Kniffe und Tricks, wie man ein bisschen mehr Belastung auf diesen Medialen, auf diesen inneren Teil bekommt. Ähm, ob das wirklich funktioniert, das weiß ich nicht. Ist Fraglich.
0: Äh, wir gehen nochmal zurück ähm, auf die Prävention, dass uns kein Kreuzbandriss passiert. Jetzt einfach nur mal äh, aus, aus präventiver Sicht gesprochen, dass das immer passieren kann, ist klar, aber ähm Du hast gesagt, wir müssen die hintere Oberschenkelmuskulatur, äh, hinterschenkel, äh, hintere Oberschenkelmuskulatur, <lacht> meine Fresse, äh, müssen wir stärken. Auch die vordere, die Wadenmuskulatur, äh, Fußmuskulatur beziehungsweise die Muskulatur der Umgreifen, die, die die Gelenke umgreifen, auch in der Hüfte, die Glutealmuskulatur. Jetzt ähm, ist aber dieses, ähm, ist, es ist mir immer ein Wort in der Reha immer in Erinnerung geblieben: Propriozeption. Das mhm. heißt also das wurde mir so erklärt damals, dass man mir gesagt hat, wenn du in eine Kuhle trittst mhm. und dein Knie weggeht oder dein, äh, äh, dein Sprunggelenk weggeht, mhm. dann ähm, ist dieses propriozeptive Training, das man macht, das sorgt dafür, dass der Muskel in dem Moment anspannt, vorher schon, damit dein Knie oder dein Sprunggelenk geschützt wird. Das heißt, wenn du das trainierst, immer mal wieder, dann funktionieren diese Muskelgruppen, diese kleinen Muskeln so gut, dass sie das Knie oder das Sprunggelenk besser schützen, als wenn du das nicht machen würdest. Zum einen stimmt das und zum anderen, was ist Propriozeption? Und zum dritten, ist sie wirklich so hilfreich,
1: um präventiv das Knie zu schützen? Ich fange mit zwei an, was ist Propriozeption? Also Propriozeption ist das Wahrnehmen unseres Körpers von Veränderungen. Also du stehst quasi auf, auf, nehmen wir es ganz einfach, du stehst auf einem Wackelbrett und das Ding wackelt und dein Körper nimmt wahr, dass dieses Ding wackelt. Das ist Propriozeption. Wenn man das jetzt genau nimmt und man macht Haarspalterei, und das mache ich in dem Fall, dann trainiert man, man kann nie allein Propriozeption trainieren, weil wenn du auf einem Wackelbrett stehst und du merkst, dass es wackelt, bleibst du ja stehen, du fällst ja nicht um. Das heißt, es gibt immer eine motorische Antwort auf dieses auf diese Veränderung vom Untergrund. Das wäre die Motorik. Und deswegen heißt so Training nicht Propriozeptionstraining, wenn man es richtig meint, sondern sensomotorisches Training. Also Sensu von Fühlen und Motorik ist die Antwort. Also man trainiert diesen Schaltkreis im Körper, der uns wahrnehmen lässt, was passiert im Untergrund und wie reagiert der Körper mit gezielter Muskelspannung darauf. Das mal zum Ersten. <lacht> Und ähm, auch damit werde ich wahrscheinlich irgendwo anecken, weil manche Leute und Physiotherapeuten sagen, nein, es gibt propriozeptives Training. Ich sage, nein, gibt es nicht. Es ist immer Sensorik und Motorik gekoppelt. Man kann nicht allein die Wahrnehmung ähm, trainieren. Ich so. finde das gut. Man
0: sollte immer eine Meinung haben und du hast deine Meinung, Ben <lacht> Eiseler. Du bist der Physiotherapeut des Vertrauens der Sportphysiotherapeuten, die die Welt noch nie gesehen hat. Deswegen weitermachen. Genau.
1: Gott sei Dank haben sie mich nicht gesehen. Ähm, ja. <lacht> so. Und äh, Das zweite ist, ähm, ob das wirkt und wie das wirkt. Und ähm, ich war sehr, sehr lang, sehr, sehr großer Verfechter von sensomotorischem Training. Und ich nutze das auch immer noch, weil das schon auch irgendwie wichtig ist. Aber es gab, oder zumindest wurde mir das von, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren, habe ich eben von einer Studie mitbekommen, die sich mal damit beschäftigt hat, wie lange dieser Regelkreis, diese Sensomotorik braucht, um ähm, ein Gelenk zu stabilisieren. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, das, sind, das ist irgendwie im Millisekundenbereich. Und dann habe ich äh, in dieser Studie war eben auch quasi aufgelistet, wie schnell der Unfallmechanismus, und das war am Beispiel vom vorderen Kreuzband, wie schnell das geht, dass das vordere Kreuzband reißt. Und man hat de facto nach dieser Studie keine Chance, überhaupt darauf zu reagieren. Also unwildlich, ne? motorik ist ja alles unwillkürlich. Also das wir heißt also, ich knicke dich, weg, ja. Und du die hast Muskulatur
0: kann gar nicht so schnell reagieren bei so einem stumpfen äh, genau.
1: Trauma, dass sie dein Kreuzband schützt. Genau, also wenn das nicht vorhersehbar ist. Wenn du natürlich jetzt, keine Ahnung, ähm, nehmen wir den Fußballer, der den Ball stoppt und der merkt schon, dass der Boden rutscht und ähm, dann kann der in dem Moment, wo er merkt, dass er rutscht, schon auch gegensteuern, willkürlich und unwillkürlich. Ne? Aber wenn der... Ähm, wenn der das noch nicht mal mitkriegt, dass er anfängt zu rutschen oder sowas, dann hat auch diese unwillkürliche Sensomotorik, reagiert die zu langsam, als dass sie das aufhalten könnte. So, das heißt nicht, dass es das ganz unsinnig ist, das zu trainieren, weil uns das schon ne. Das steigert quasi die Reaktionsfähigkeit unserer Muskeln auf irgendwelche Veränderungen. Und das ist schon Verletzungsprophylaxe und das stabilisiert unsere Gelenke und das kann vielleicht auch. Im Gelenkverschleiß vorbeugen. Also gar nicht mal nur Verletzungen, sondern das kann dem Leistungssportler helfen, dass er halt mit 50 nicht schon die den großen Gelenkverschleiß hat und vielleicht Schmerzen und Arthrose und sowas. Also deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig, sensomotorisches Training zu machen und ich behaupte auch, das ist jetzt wieder meine Meinung, dass wenn sensomotorisch jemand gut trainiert ist, dass er seine Kraft besser umsetzen kann auf dem Boden, weil die Gelenke einfach stabiler sind und eine bessere, eine bessere Haltung haben in dem Moment, in dem sie es brauchen.
0: Okay, das hat also auch für dich eine Auswirkung auf die Leistung, aber nicht zwingend auf den Schutz der
1: Bänder. Nicht zwingend, genau. Also wenn das überraschend kommt, dieser Unfallmechanismus, also beim Kreuzband, beim Vorderen, ist es ja quasi eine volle Kniestreckung bei gleichzeitigem Druck nach hinten innen ausgelenkt. Und wenn das überraschend kommt ohne große Vorwarnung. Dann hat man hat auch die unwillkürliche Sensormotorik reagiert, die zu langsam, als dass sie das Kreuzband dann schützen kann. Okay. Ja.
0: Das ist äh, eine große Informationskette, die du uns ja gerade preisgibst. Ähm, das aber ist auch, es ist
1: alles nachvollziehbar. Genau, das ist aber halt auch mega theoretisch. Ne? Also man merkt ja nie in einem, in einem Spiel oder in einem, bei einem Sport, oh shit, das ist eine Situation, in der mein Kreuzband reißen kann. Also willentlich passiert da sowieso nichts. Sondern das ist alles auf, auf Kleinhirnebene, also auf Reflexebene. Das Kleinhirn ist alles, steuert unseren Bewegungsapparat unwillkürlich. Das kriegen wir ja gar nicht mit. Und deswegen, ja, wir werden nie wissen, keine Ahnung, hätte ich das jetzt verhindern können oder nicht, wenn ich sensomotorisches okay, Training Training Okay, äh,
0: Das ist ja eine interessante Frage, weil man sagt ja immer, ähm, wenn du das und das zuhauf trainierst, dann hast du einen besseren Schutz vor dem und dem. Aber das kann man ja nach deinen Aussagen gar nicht so
1: festlegen. Nee, nicht wirklich. Also natürlich ist immer die Empfehlung, das zu trainieren, ne, dass man ordentlich Kraft hat, dass das Kraftverhältnis von vorder und zu hinterem Oberschenkel passt, dass, eben, dass man auch sensorisch gut ist. Ähm, und das. Natürlich ist das Prophylaxe und natürlich schützt uns das. Aber wenn der Moment halt einfach so dumm ist, ja, dann reißt das eben. Ich, da, das also, heißt, so ein, so ein ja. kleines Beispiel, wir hatten, also ich war ja da eben mal beim HSV und ähm, in der Zeit hat sich Nikolai Müller damals das Kreuzband gerissen beim Torjubel. Und also man kann nicht sagen, dass Nikola Müller schlecht trainiert war. Der war fit. Der war ein unglaublich schneller Spieler. Das heißt, er hatte auch ordentlich Muskulatur an der hinteren Oberschenkelkette. Ähm, ähm. Und trotzdem in dem Moment, als er sich da bei diesem Torjubel gedreht hat, das war ja, das ja nicht mal gestolpert oder das ist einfach, er hat sich gedreht. Und in diesem Drehen hat er sich so, ist das Knie halt so in einem Wimpernschlagmoment, in so einer blöden Situation gewesen, wo, oder Position, wo halt in, genau zu diesem minimalen Zeitpunkt auch die Muskulatur nicht angespannt hat und dass dieses Kreuzband hat gerissen. Ja. Also ja. Ich erinnere mich. Ich mir ja. auch.
0: und der, ja, das war, das war auch gar nicht mal so gut. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, nee, das, das ist auch gar nicht los, mal so ja. gut aus. Aber das ist ja immer das, das, da zuckt es ja bei mir immer auch zusammen, wenn ich Spieler sehe. Jetzt auch letztens bei Tim Leibo zum Beispiel, der da rumgeschrien mhm. hat oder auch bei ganz vielen <lacht> anderen Spielern, die, ähm, äh, wo man schon weiß, eigentlich als leidgeprüfter Kreuzbandpatient, äh, ich glaube, hier ist das Kreuzband durch. Man spürt das oder man sieht das oder man weiß schon ganz genau bei dieser. Bei dieser Art von Drehung oder bei, wenn man schon sieht, wie das Knie weggeht, das, kann, das sieht nicht gut aus. Genau. Ähm, ja. Wir waren jetzt bei der Prävention, Benni, mhm. und äh, wir haben jetzt ein bisschen erörtert, was es ist oder wie man äh, das Knie schützen kann schon. Und auch mit dem Training schützen kann und auch die Muskula den Muskulaturaufbau schützen kann. Ähm, äh, auch das alles natürlich. Benny ich, ich muss es nochmal sagen, alles bei uns zu sehen, nachzutrainieren umzusetzen auf refitcom.de, Leute, dann seid ihr geschützt fürs Leben, sage ich jetzt einfach mal so. Absolut. Vielleicht nicht ganz, aber ich muss es so sagen, damit die Leute bei uns reinkommen, Menschen etwas genau. da machen.
1: Genau,
0: so. <lacht> Jetzt haben wir den Fall, jetzt fangen wir mal gleich bei den, wollen wir mal bei den Kreuzbändern anfangen, dass der Fall, wie eben bei Nikola Möller oder bei einem Sportler, dieses Kreuzband reißt. Ich äh, bin ja da leid geprüft, drei Kreuzbandrisse. Zweimal habe ich einen Semitendinosus-Ersatz und einmal einen Patellasehnen-Ersatz, eine Plastik, so nennt man das ja, oh. eingesetzt bekommen als Operation. Jetzt wollen wir einmal mal vor dieser Operation gehen. Das heißt, ich verletze mich und habe die akute Verletzung. Ich merke, kacke, irgendwas ist in meinem Knie nicht okay. Ich bin auf dem Fußballplatz. Ich bin jetzt kein Profisportler, der mir gleich einen Kühlbeutel rauflegt. Die Pechregel, die wir uns alle einprägeln sollten, Pause, Eis, Kompression hochlegen, die, äh, die ja immer hilft, damit das Knie anschwillt. Und damit, glaube ich, auch grundsätzlich bei Verletzungen Schwellungen auftreten, damit man vielleicht danach auch eine bessere Heilungsmöglichkeit oder eine schnellere Heilungsmöglichkeit hat. Korrigiere mich, wenn das falsch ist, die man hat. Aber ich bin jetzt auf dem Sportplatz und ich merke, kacke, irgendwie ist mir das Knie hier weggegangen. Was habe ich dann zu tun?
1: Das ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Also klar, die Pechregel, die kann man anwenden. Auch die ist sehr umstritten teilweise. Aber ähm, zumindest Eis ist gut, weil es den Schmerz lindert, sollte man den haben. Ansonsten ist es beim Kreuzband auch oft so, dass man, wenn man isoliert, sich das Kreuzband reißt und der Unfallmechanismus nicht wahnsinnig brutal war, dass es gar nicht groß weh tut. Sondern man merkt irgendwie so, keine Ahnung, äh, äh, manche sagen, sie haben das Gefühl, dass einem jemand irgendwie ins Knie getreten hätte von hinten oder sowas, aber das kann gar nicht so schlimm sein. Und äh, dann merkt man halt, dass es instabil ist und äh, dass einem das Knie vielleicht so ein bisschen wegknickt, einfach immer mal wieder. Und ähm, ja, dann muss man zum Arzt gehen. Also da kann man, <lacht> ne, da, ja, also da kann man tatsächlich nicht besonders viel machen, weil, äh, ähm, naja, äh, es, es gibt also ja, pass mal auf, ich muss, die, ich, Leute,
0: ich schneide nee. das ja gleich raus. Das ist ja Wahnsinn. Ich muss. Ich muss das einmal kurz... Vielleicht, ich bringe dich nochmal auf die richtige Spur. Du, ich hast natürlich recht. Wenn das, wenn das Kreuzband reißt und das Knie dir immer wieder weggeht, dann sollte man zum Arzt gehen. Da hast du natürlich recht. Bei natürlich. Vielen Dank. Das ist gut ausgedrückt. Ich will jetzt einfach nochmal vielleicht zwei Szenarien skizzieren. Ja?
1: Mhm.
0: Einmal das Szenario, ich habe mich verletzt, ich merke, mein Knie geht weg. Dieses Problem hatte ich immer auch, um das mal vorwegzugreifen, nach meiner ersten... Kreuzbandverletzung ähm, äh, wurde mir gesagt, lass ich mal nicht operieren. Da war ich 19 oder mhm. war ich sogar 18. Lass ich mal nicht operieren. Wir versuchen das mal mit Muskelaufbau, machen das mal drei Monate und gucken wir mal, wie es ist. Mhm. Ich habe das gemacht, habe einmal Fußball gespielt, habe mich gedreht und schon wieder ist mein Knie weggegangen. Mhm. Und habe mich dann für eine Operation entschieden. Moritz Fürste, der Hockey-Olympiasieger, hat sich das Kreuzband gerissen vor Olympia, irgendwie vier Monate davor. Und hat sich gegen eine Operation entschieden, wahrscheinlich nicht nur aus dem Grund, dass er da nicht zur Olympia gehen würde, sondern er wollte sich auch grundsätzlich gegen eine Operation entscheiden. Hat das Knie so extrem auftrainiert mit Muskeln, dass er es geschafft hat, Hockey, und das ist ja ein sehr extremer Stop-and-Go-Sport, mhm. das Knie so aufzutrainieren, die Muskeln, dass er null Probleme hat und bis jetzt nicht operiert wurde an dem Knie. Diese zwei... Äh, Optionen werden einem ja in den meisten Fällen angeboten, nachdem man mit einer Kreuzbandverletzung, einer ähm, ja, bestätigten durch MRT Kreuzbandverletzung, äh, beim Arzt sitzt und äh, fragt, was machen wir nun? Wie ist da deine Einschätzung? Ähm, kannst du dir überhaupt eine Einschätzung geben oder kannst du das vielleicht nochmal differenzieren?
1: Also in dem Fall ist es ganz einfach. Der Moritz ist halt eine Maschine und hat Muskeln und du nicht. Und deswegen ist das bei ihm stabil. <lacht> Nein, okay. Spaß, beiseite. okay, Spaß beiseite. Ähm, das ist eine ganz, ganz schwere Entscheidung immer, dass äh, da sich zu entscheiden, OP ja oder nein. Allerdings fällt die Entscheidung auch immer nur, oder eigentlich immer nur dann an, wenn das eine isolierte Kreuzbandverletzung ist. Also wenn es da noch Menisken oder Außen- oder Innenband oder sonst irgendwas mitverletzt ist und das Knie einfach schwerer verletzt ist, dann empfiehlt sich die OP eigentlich immer so Wenn es nur das Kreuzband gerissen ist, dann hat man tatsächlich diese beiden Optionen und es gibt für beides, würde ich sagen, gleich viel, was dafür spricht und was dagegen spricht. Es wird wild und es gibt für beides ganz viele Studien. Und die Punkte, um die man sich streitet, ist, dass zum einen, welche Option hat das höhere arthrose im Alter? Also entweder wenn man operiert, allein die OP steigert das Arthrose-Risiko oder aber nicht OP, geht man davon aus, dass es Zusatzbewegungen im Gelenk gibt bei sportlicher Belastung und die würden eben den Abrieb im Gelenk, den Verschleiß steigern. Das ist das eine und für also die Stabilität gibt es auch bei beidem ähm, genügend ähm, Beispiele und Studien, die eben beides belegen, dass es stabil sein kann. Also ich kenne oder ich weiß auch von einem Weltcup Skifahrer, der ohne Kreuzband fährt. Und das ist ja auch eine Extrembelastung. Und warum das jetzt bei dir einfach nicht stabil geworden ist und oder bei ganz vielen und bei vielen wird das stabil, das kann ich, das kann ich dir auch nicht sagen. Das, da sind so viele Parameter, die da reinspielen. Der eine, bei allen geht's, bei geht geht's nicht. Ähm, Warum das bei Profisportlern in der Regel immer operiert wird, liegt einfach nur daran, dass man bei denen eben nicht die Zeit verlieren will, die du verloren hast. Also wenn man sagt, man versucht das konservativ, dann muss man dem sicher mal drei, vier, vielleicht sogar fünf oder sechs Monate Zeit geben, dass sich A, erstmal das Gelenk erholt von der Verletzung und dass man B, dann die Muskulatur drumherum so gut trainiert, dass das eben stabil ist. Und wenn du jetzt einen Profifußballer nimmst, der eben... Ähm, viel Geld verdient dafür, dass er das tut und vielleicht noch, was ja eigentlich sportlich gesehen noch wichtiger ist, sehr wichtiger Bestandteil des Teams ist, dann will natürlich keiner riskieren zu sagen, wir probieren jetzt mal vier, fünf Monate aus und wenn es da nicht geht, operieren wir, dann brauchen wir noch mal acht Monate. Sondern dann ja. sagt man, wir machen gleich die OP, dann weiß man nämlich ziemlich sicher, zwischen sechs und was weiß ich, zehn Monaten ist er wieder fit. Punkt. Ja. Okay. Deswegen werden ja. da die meisten operiert. Und die Entscheidung, ob Ja, nein, das ist unfassbar schwierig, finde ich immer und das ist sehr, sehr individuell und ich werde das auch oft gefragt. Wir haben halt oft auch Patienten, die sich das Kreuzband reißen und wo dann die Frage dasteht und natürlich fragen die mich auch und das ist mega, mega schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Im Fall von ja. Moritz Hürste war das natürlich einfach, weil klar, da war logisch, wenn er sich operieren lässt, kann er nicht zu Olympia, dann würde ich das natürlich auch konservativ probieren. Ähm, ja. ja schwierig.
0: Okay, also es ist, alles hat irgendwo, irgendwo eine Logik hinter der Entscheidung, äh, die man für sich dann äh, in seinem ja, eigenen Umfeld und für seine beste Entscheidung treffen muss, die man dann
1: Genau, und dann äh, spielt auch der, dann hat, ja. der Körper natürlich auch eine Rolle. Ne? Also Klar. Da spielt nicht nur die Muskulatur eine Rolle, sondern äh, es gibt ja Menschen, die haben eher steife Gelenke, die sind eben nicht so beweglich und da sind nicht nur die Gelenke steif, sondern halt auch eher das Gewebe und ähm, die haben natürlich eine bessere Prognose, dass das hält und dann gibt es, äh, wenn man nicht operiert, ne? und dann gibt es natürlich Leute, Leute, die haben eher ein Gewebe und Lachsebänder, ne, so sehr bewegliche Menschen, überbewegliche ja. Menschen. Da ist die Prognose vielleicht auch eher schlechter, dass das konservativ funktioniert. Und ja. Da spielt ganz, ganz viel eben mit rein.
0: Ja, auch wieder, wieder gut erklärt, Benny es ist Wahnsinn. <lacht> ähm, <lacht> äh, Hinteres Kreuzband eher eine seltenere Verletzung mhm. der Kreuzbänder. Wie reißt das eigentlich? Also wie kommt es zu? Vorderes Kreuzband ist ja fast schon äh, ja, gängig, dass das reißt. <lacht> genau. ähm, ja. Aber das, das hintere Kreuzband äh, hat immer irgendwie so den Mythos, äh, dass da kann man nicht operieren und äh, das geht nur konservativ und das ist irgendwie doof. Ähm, wie? Was kannst du mhm. dazu sagen?
1: Also das waren Fake News, mit dem geht nicht operieren. Ja. Okay. <lacht> ähm, also, aber zuerst mal der Unfallmechanismus für das hintere Kreuzband ist ganz klar. Also, der, das beste Beispiel dafür ist das sogenannte Dashboard-Injury. Also du sitzt im Auto, fährst einem vorne drauf und du schlägst dir dein Unterschenkel an vorne, äh, unten am Lenkrad irgendwie gegen dieses Armaturenbrett. Und der, okay. der Unterschenkel wird mit Wucht nach hinten gedrückt, dann reißt das hintere Kreuzband. Okay. Oder aber ich hatte mal einen, äh, einen unglücklichen Patienten, der hat sich bei einem Rückwärtssalto auf dem Trampolin an beiden Beinen gleichzeitig die hinteren Kreuzbänder gerissen. Boah. Und zwar ist er nicht auf den Füßen zum Stehen gekommen, sondern er ist mit den Knien gelandet, aber direkt auf der Kante vom Trampolin. Und mm. dann wurden ihm natürlich zeitgleich beide, beide Unterschenkel nach hinten gedrückt er hat sich zeitgleich an beiden Beinen das hintere Kreuzband gerissen. Also das ist so der Unfallmechanismus für das hintere Kreuzband. Und das passiert natürlich sehr viel seltener als dieses Überstrecken quasi, was beim Vorderen ja zum Reißen führt. Ja. Und ähm, ja. deswegen sieht man das auch gar nicht so oft ähm, und ist eher selten, halt gerade auch im Fußball ist das selten. Und das wird aber auch operiert, eigentlich immer, und das wird ähnlich operiert wie ein, wie ein ähm, vorderes Kreuzband. Da macht man auch eine Sehnenplastik. Also äh, man nimmt irgendwo eine Sehne aus dem Körper, entweder eben die Sehne, der, also aus der Patella-Sehnenstück oder aus der Sehne des Musculus Semitendinosus. Das ist einer der Hamstringsmuskeln, der Echokuralmuskulatur. Und ähm, und und setzt das dann quasi ein in in, in, in dem Verlauf, wie das ursprüngliche Kreuzband war. Bloß man macht dazu noch meistens eine Versteifung und eine Verstärkung hinten in, in der Gelenkskapsel mit rein, dass das hält. Das ist ja. ähm, das andere. Die Reha an sich ist relativ ähnlich, wobei das hintere Kreuzband länger ruhig gestellt werden muss, weil die Gefahr, äh, dass das der Unterschenkel nach hinten rutscht, in, im Alltag größer ist, als dass er nach vorne rutscht. Also zum Beispiel, okay. du liegst äh, nach der OP auf dem Rücken und hebst dein Bein an, dann Sorgt ja die Schwerkraft dafür, dass der Unterschenkel nach hinten absackt und würde dann dieses frisch gebastelte Kreuzband belasten. Das will man nicht. Deswegen ist da eine längere Ruhigstellung als beim vorderen Kreuzband meistens so gegeben.
0: Ja. Also genau. das ist also ich ich bin genau. hier wieder am zuhören wie bei so einer kleinen bei wie bei den äh, Gebrüdern Grimm höre ich hier gerade zu und genau. da können wir noch und können wir noch
1: kurz weiter ausholen und äh, weil sich sicher dann Leute fragen warum näht man das Ganze nicht wenn so ein Kreuzband reißt gute ähm, Idee ne? das gibt ganz selten lässt sich das machen dass man das näht und zwar dann wenn die also entweder wenn das Band nicht ganz abreißt, also wenn dann noch ein, zwei oder halt ein paar Fasern von dem Kreuzband stehen bleiben, dann kann man das nähen oder aber wenn, die, wenn das Kreuzband relativ glatt reißt und ähm, wenn zum Beispiel Ganz klar ist auf dem Platz, der hat das Kreuzband gerissen und man stellt das sofort ruhig. Und diese beiden Enden dieses Kreuzbands, die entfernen sich nicht allzu weit voneinander. Auch dann kann man das noch nähen. Da muss aber dann vor Ort wirklich, müssen alle sofort super schnell handeln oder beziehungsweise schalten, dass das Kreuzband gerissen ist. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass man das hinkriegt. Aber dann kann man tatsächlich die beiden Kreuzbänder nähen und dann näht man die nicht einfach zusammen, sondern dann gibt es so eine Technik, dass man wie so ein Strumpf drum rum näht wie so ein Schlauch mhm. und dann, ja. nimmt das natürlich super, weil dann hat man so ein eigenes Kreuzband und dann besteht auch die Chance, dass es eben nicht zu der Teillähmung von diesem Astus Media alles kommt.
0: Das, da hätte ich jetzt drauf wetten können, dass das jetzt von dir kommt,
1: ha, weil die Rezeptoren
0: ist, ja noch funktionieren. So ist es, weil die noch da sind. Ah, ja. Gut aufgepasst, ah, Herr Idrich, gut aufgepasst. Ja, ich höre doch zu, was du mir erzählst, Benny Eisel. das ja, ist ja sensationell. Fantastisch. <lacht> fantastisch. Ähm, Lieber Benni, das war äh, großartig erklärt, allerdings haben wir jetzt, also wir, man, ich könnte ja weiter mit dir, ich weiß nicht, ob das alles so interessiert, aber ich finde, das ist wichtig äh, zu wissen, wenn man mal was mit diesem, äh, mit dem Knie und mit Verletzungen der Bandstruktur an dem Knie zu tun hat, dann ist das äh, ganz gut, dass man mal so ein bisschen Hintergrundwissen hat und weiß eigentlich, wie sein Körper funktioniert, gerade bei diesem Gelenk, das nun wirklich äh, oft betroffen ist bei Sportverletzungen von Stop and Go, äh, Stop and Go sportarten <lacht> heute habe ich es ja wirklich mit der Aussprache, ist Wahnsinn. Ähm, was ich jetzt noch sagen wollte, die Außen und das Außen und das Innenband. Äh, mhm. Ganz häufig wird ja ähm, auf dem Platz oder man sieht ja ganz häufig, dass das Knie getestet wird, entweder mit der Schublade oder man äh, nimmt das Knie nach links, nach rechts. Mhm. Es werden die Mindesten kontrolliert, ob alles okay ist. Ähm, wie kommt es denn... Oder was passiert eigentlich, wenn die das Außen- oder das Innenband reißt? Also ich glaube, beim Kreuzband ist klar, danach kommt eine Reha, man wird operiert oder nicht operiert, man geht in die Reha, macht eine, ähm, macht eine, äh, macht eine lange Reha und danach wird man peu à peu rangeführt, bis man nach sechs bis zehn Monaten äh, wieder einsatzfähig ist. Wie ist es beim Außen- und beim Innenband, wenn das äh, reißt, beziehungsweise ähm, äh, wird das wahrscheinlich ja auch durch MRT festgestellt? Ich glaube, man kann es auch äh, äh, funktionell feststellen, aber wie ist da der Ablauf?
1: Genau, also zum funktionellen Feststellen oder zum Untersuchen, da muss man dazu sagen, dass diese ähm, Untersuchung, wenn jetzt einer sich am äh, Platz verletzt und dann macht der Arzt oder der Physiotherapeut irgendwelche Tests, das ist gar nicht so aussagekräftig, weil in dem Moment der Spieler halt noch voll Muskelspannung hat und unter Adrenalin steht und äh, dann vielleicht diese Schublade oder dieses seitliches Aufklappen beim Kniegelenk äh, manchmal gar nicht so stattfindet oder das einfach, in dem Moment ultra schwieriges festzustellen. Das heißt, das ist nicht sehr valide. Das heißt, es wird alles per MRT dann wirklich diagnostiziert. Ähm, und ähm, bei den Außenbändern ist es eben so, das Innenband, habe ich ja gesagt, ist mit der Gelenkkapsel und mit dem Meniskus ähm, äh, verwachsen. Das heißt, da sind die Heilungschancen sehr viel besser. Ne? Das ist gut durchblutet. Die Gelenkkapsel ist sehr gut durchblutet und ähm, das, da ist die Heilung oft und das kann man oft konservativ machen, weil das eben das kann man sich, das darf man sich nicht vorstellen wie so ein Stück Schnur, was da lose rumhängt quasi, sondern das kann man sich besser so vorstellen, wie wenn man sich ein Blatt von einem Baum anguckt, so ein Ahornblatt ein großes, dann sind sind ja in diesem Blatt quasi Äste. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also, ja.
1: ne? Und zwischen den Ästen sind dann die, dieses Blatt quasi aufgespannt und so ist das da eigentlich auch, dass Quasi, das Innenband wäre ein, eins dieser Äste und die Kapsel ist das Blatt, was dann dazwischen gespannt ist. Und wenn es ja. dieses, dieser Ast in der Mitte einen Riss hat, dann reißt der nicht voneinander weg und, und das springt auseinander, sondern da ist halt dann ein Riss. Und deswegen ist da die Heilungschance oft sehr viel besser. Und eben oft auch konservativ möglich. Beim Außenband ist das anders. Das ist eben, wie gesagt, nicht mit der Kapsel verwachsen, sondern ist außerhalb des Gelenks. Das wird meistens genäht. Aber meistens ist dann halt auch was anderes noch kaputt. Oder man näht, isoliert das Außenband. Aber das muss meistens genäht werden. Das kann man ganz ja. gut nähen. Und ähm, da macht man seltene Plastik. Da wird meistens auch irgendwie die Kapsel ein bisschen ähm, straffer gezogen, dass das auch noch mehr Stabilität gibt. Und dann ist die Reha-Zeit eigentlich ähnlich lang. Also beim Kreuzband würde ich ja sagen, eine gute Reha ist mit acht Monaten und beim äh, Außenband, wenn das operiert wird, ja, mit sechs Monaten muss man auch rechnen. Ach, ist das weg ist so lange beim Außenband? Ja, wenn, also kommt natürlich immer drauf an, auf was für ein Niveau man zurück will. Ne? Also ja. wenn jetzt, oder wo man herkommt. Oder wo man herkommt. Ne? Also wenn jetzt ich äh, meinen Kinderwagen schieben will, dann kann ich das wahrscheinlich auch nach sechs, sieben, acht Wochen machen. <lacht> <lacht> ähm, wenn ähm, du wieder im Bundesliga-Zirkus touren willst, dann musst du natürlich brauchst du mehr äh, Stabilität. Ne? Dann dauert's ja Aber
0: war das nicht so, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du mich ab und zu ja mal behandelst, dass du es gar nicht schaffst, mit beiden Händen irgendwie die Muskulatur zu greifen, weil du da gar nicht durchkommst, dass ich eigentlich auf einem Niveau eigentlich wirklich von so einem Usain Bolt bin eigentlich, oder?
1: Mhm.
0: Ja. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich, äh, äh, ganz ehrlich, du musst ja meistens musst du ja auch noch eine zweite Massagebank oder eine Physiotherapiebank zuholen, damit die vor dieser ganzen Muskelmasse nicht zusammenbricht. Aber gut, das wir ja. erstmal gut sein.
1: Das, das war mein Geheimnis ja. eigentlich. Ich glaub, das das genau, einfach die, aus. Ja.
0: Ah. Ich glaube, ich muss ja mal langsam mal an einen anderen Physiotherapeuten suchen. Das ist ja Wahnsinn hier, was ja, ich viel alles gefallen lassen muss. Mhm. <lacht> ich finde keinen wahrscheinlich, mehr. Wer will mich behandeln? Genau. Gut. Das ist das Problem. Äh. Jetzt lass mich kurz überlegen, jetzt waren wir bei den Außenbändern, wir haben uns die Kreuzbänder ähm, vorgenommen, wir haben jetzt fast äh, sie, ja, 47 Minuten äh, geredet, man kann natürlich jetzt noch mehr ins Detail gehen, aber ich glaube erstmal für so einen groben Abriss oder einen Einblick in das, was, ähm, äh, was so die Bandstrukturen im Knie anbelangt, äh, glaube ich, sind wir ganz gut vorangekommen mhm. und dann würde ich einfach sagen, Benny Eisele schließen wir hier. Ähm, bevor wir jetzt schließen, äh, möchte ich gleich noch von dir, du kannst ja schon mal was überlegen, äh, ob du den äh, Refit.com-Podcast-Hörern und allen Hörern unseres Podcasts ähm, grundsätzlich einfach mal was auf den Weg geben möchtest, äh, was das Knie betrifft, äh, ob man, wie man sich schützen kann oder äh, ob du irgendwas, irgendwas Cooles denen mitgeben möchtest. So einen richtig geilen Benny-Eisele-Physiotherapie-Spruch des Vertrauens und die Leute merken <lacht> sie, das ist genau das, was wir hören wollen. Überleg dir mal kurz was. Ähm, und äh, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir gleich und äh, werden uns dann im nächsten, also Knie Teil 2 mit den Menisken, äh, mit, der, äh, mit den Knorpeln und vielleicht ein bisschen Arthrose beschäftigen und vielleicht auch mit äh, Knochenödemen, die passieren können, so wie es mir ja auch schon passiert ist. Ich bin ja immer so ein lebendes Beispiel für jede Verletzung, die es auf dem Planeten gibt im Knie und ähm, dann werden wir uns damit beschäftigen, vielleicht auch mit dem sogenannten Unhappy Triad ich weiß gar nicht, ob das so richtig ausgedrückt ist, aber auch das werden wir auflösen beim nächsten Mal, ob es richtig, nicht richtig ist und was es denn überhaupt heißen soll. Und jetzt, Benny Eisele, zum Abschluss bist du dran. Was gibst du der Community mit auf dem Weg? Ähm, äh, außer, dass sie natürlich bei uns trainieren sollen. Das ist auch logisch. Aber was gibst du ihr mit?
1: Also, das ist jetzt super schwierig, was du da von mir verlangst. Ja, aber erzähl ähm, jetzt mal was. Trainiert einfach eure Beinmuskeln. Und zwar macht das ordentlich, macht es gut, achtet bei allen Übungen immer auf die Qualität und nicht auf die Quantität, Und ähm, aber traut euch auch das zu belasten, habt keine Angst davor zu sagen, oh Gott, ich darf nicht äh, so viel Gewicht nehmen, weil ich habe gehört, das schadet meinem Knorpel und meinem Menisken und sonst was. Belastet euch, macht auch Maximalkrafttraining, weil euer Knie braucht das, eure, euer Knorpel braucht das, eure Menisken brauchen das und nur wenn ihr das aushaltet, dann haltet ihr auch äh, ein Bundesligaspiel aus. Danke sehr. Und
0: was ist für die, die Kreisklassenspiele aushalten sollen?
1: Da braucht man noch viel mehr aushalten, weil da geht es ja richtig zur Sache. So sieht es nämlich aus.
0: Das wollte ich hören von dir, Benny, Eisele, ja. zum Schluss unseres wunderbaren rapidcom podcasts Ich danke dir. macht mach dir bitte gerne. einen wunderschönen Abend. <lacht> Grüß bitte die star autorin Amari Wanderlust von mir. Guckt, das wer ich. sich fragt, was das eigentlich für ein Name ist der wird sich noch weiter fragen, denn ich werde es vielleicht bei der nächsten Folge auflösen, was dieser Name <lacht> zu bedeuten hat, auch wenn sie es gleich nicht hören möchte, aber jetzt hat sie Schuld. sie hat sich in die Öffentlichkeit begeben mit ihrem Buch und jetzt muss sie da durch. Schöne Grüße, Benny, danke, gute Nacht, leg dich wieder hin.
1: Gleichfalls, das mache ich. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Refitcom. Der Podcast. Referee Fitness Community. Alles über Schiedsrichter mit Patrick Itris. <lacht>